0: Das Interessante war aber für uns, dass wir, wenn wir zur Rolle der Marke kommen, dass wir gesehen haben, dass sozusagen Marke sogar auch kurzfristig wie so eine Art Boost-Faktor wirkt. Ja? Das heißt, wenn ich es schaffe, mit meinen Werbeaktivitäten nicht nur Performance zu treiben, sondern auch was für meine Marke tue, dann wirkt sich das auch positiv auf meine kurzfristigen Performance-Aktivitäten aus.
1: Die Facebook-Marketing-Experten Dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Hallo und herzlich willkommen zu den Facebook-Marketing-Experten. Mein Name ist Sventi Burzi. Ich bin Marketing-Science-Partner bei Facebook und kümmere mich um das Thema Measurement. Und genau darum geht es auch heute und zwar im Spezielleren um das Thema Long-Term-Brand-Measurement. Und äh, dazu habe ich mir heute eine Kollegin eingeladen. Äh, herzlich willkommen, Konstanze Fichtner. Hi, Conny. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Sven. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Hervorragend. Freut mich auch. Ähm, ich stelle dich mal so ein bisschen vor, Konstanze, äh, damit die Leute auch wissen, ähm, wer hier mit mir zusammensitzt. Conny ist... Äh, Ebenfalls wie ich Marketing-Science-Partner bei Facebook und ist verantwortlich für den Bereich Measurement und kümmert sich vor allen Dingen um, ja, um verschiedene Verticals, unter anderem um das Automotive-Vertical und hat darüber hinaus aber auch noch einige andere wichtige strategische Aufgaben. Und ähm, dazu gehört unter anderem das Thema Brand-Building, und Markenmessung und insbesondere der Bereich Long-Term Markenmessung und ähm, ja eine Frage, die sich, ähm, die wir häufig diskutieren oder häufig mit Advertisern äh, da draußen im Gespräch auch äh, ja aufgreifen, ist die Fragestellung: Können Facebooks Werbelösungen eigentlich langfristigen Markenaufbau leisten? Und wie geht das? Und da würde ich auch direkt reinstarten. Conny, warum habt ihr euch speziell mit diesem Thema Long-Term-Measurement befasst? Ähm, wie kam mhm. es dazu? Vielleicht kannst du dazu so ein bisschen mal äh, ja, etwas klar, erzählen. Ja, klar, sehr
0: gerne. Äh, also zunächst mal ist das Thema langfristige Werbung, äh, Wirkung von Werbung äh, ein hochrelevantes für eigentlich alle Werbetreibenden. Ne? Äh, aber nicht nur für Werbetreibende, sondern im Grunde für die komplette Industrie äh, von Partnern über äh, Vermarkter. Wird auch in der Industrie, sehr intensiv diskutiert, gerade in der in der letzten Zeit. Also Stichwort Arbeit von Peter Field und Les Binet zum Beispiel, ne, die mehrfach dazu veröffentlicht haben. Und es ist auch eine sehr, sehr berechtigte Fragestellung. Dementsprechend kriegen wir auch viele Fragen äh, von Werbetreibenden zu dem Thema. Jetzt muss man dazu sagen, das Thema langfristige Wirkung von Werbung wird eigentlich überwiegend im Kontext von Brand Advertising ähm, besprochen. Hattest du gerade in der Intro auch gesagt, Sven. Und der Grund... Dafür ist, dass wir wissen, dass Brand Advertising längerfristig wirkt. Ne? Das heißt, anders als bei Performance-Marketing-Aktivitäten, ja, wo ich sozusagen meinen Effekt immer äh, unmittelbar messen kann, also ich gebe AdSpend rein und kriege Traffic raus oder andere Zielgrößen, äh, ist es eben beim Brand Advertising nicht ganz so einfach, weil wir wissen, dass sich sozusagen die Monetarisierung über äh, lange Zeiträume äh, erfolgt, ja? die wir so nicht messen. Und genau da liegt sozusagen die Herausforderung, denn ich sage mal, die, ähm, wenn wir jetzt über die Tools der Wirkungsmessung reden, die wir, die wir zur Verfügung haben, dann ist es so, dass wir jetzt im Digitalbereich, aber nicht nur, im Grunde generell in der Wirkungsforschung, sind die meisten Methoden eher kurzfristig angelegt. Kurzfristig heißt, sie betrachten den Kampagnenzeitraum. Heißt, während in der Zeit, wo geworben wird, wird auch gemessen. Was dann danach passiert, wissen wir nicht genau. Ne? Aber genau dieses, was passiert nach Ende der Kampagne, ist eben gerade bei Brand-Advertising ähm, relativ wichtig, weil sich da der Effekt monetarisiert. Ja,
1: und ist das ähm, ist das jetzt ein Thema, das nur Facebook betrifft, also nur ähm, in Anführungsstrichen unsere Plattform, Facebook, Instagram? Oder würdest du sagen, dass das ein gesamtes Marktthema ist? Wie, wie würdest du das einschätzen?
0: Nee, definitiv, äh, definitiv ein Thema für die komplette Industrie also heißt Werbetreibende, aber auch natürlich Vermarkter. Andere Digitalplattformen, aber auch die klassischen Vermarkter ne, von TV über Print, die haben sich damit auch schon äh, teilweise auseinandergesetzt, muss man sagen. Äh, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass das sage ich mal, für den Digitalbereich und Facebook, Instagram natürlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat oder eine wichtigere Bedeutung. Und zwar deshalb, weil wir natürlich unsere Wurzeln äh, eher im Performance-Marketing haben, ja, also in der in der kurzfristigen Aktivierung und äh, die meisten werden wahrscheinlich äh, ja, uns definitiv äh, zuschreiben, ne, dass man auf Facebook kurzfristig Sales generieren aktivieren kann. Ähm, Gerade für den Bereich E-Com ne, steht außer Frage quasi. Äh, Wenn es dann um die Frage geht, kann man denn auf Facebook, die du in dem Intro auch genannt hast, was ist denn mit Brand Advertising, kann man denn auf Facebook auch langfristig Marken aufbauen? Ja, dann ähm, ist es eine Frage, die A gestellt wird und B, wo wir eben noch nicht, ähm, ja, wo wir mehr Proofpoints brauchen. Äh, tatsächlich wird Facebook, ähm, das heißt ja schon seit längerer Zeit, werden wir sehr stark auch für das Thema Brand Advertising genutzt. Und wir sehen auch, dass es gut funktioniert. Ja? Aber wir wollen natürlich unsere Werbepartner und ähm, Agenturpartner auch mit den entsprechenden Proofpoints dann versorgen. Also der, der Evidenz, die wir brauchen, dass wir das eben auch, diese Wirkung auch belegen können. Und die ist auch wichtig für uns. Also Proofpoints sind für uns ganz wichtig, um dann auch zu verstehen, was sind denn die Stellhebel für erfolgreiche Markenwerbung auf Facebook. Denn ich, ich sag mal, die, ähm, die Wirkungsmechanismen, die wir kennen im Brand Advertising, ja, aus der, aus der klassischen, aus der, über die klassischen Kanäle, also ich sage mal Stichwort, ähm, 30-sekündiger Storyteller, die kann man so eben nicht eins zu eins, ähm, auf digital übertragen, wie wir alle wissen. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, die Proofpoints zu haben, um die, die Stellhebel besser zu verstehen, wie baue ich deine Marke auf Facebook.
1: Also habe ich das, habe ich das richtig sozusagen verstanden, dass sozusagen Long Term Brand auch als, als Impact-Größe äh, für den Sale gesehen werden kann. Vielleicht kannst du darüber noch so ein bisschen äh, sprechen. Das würde ich ganz spannend mhm. finden.
0: Ja. Ja, danke für die Frage, Sven. Äh, tatsächlich ist das nämlich die äh, tatsächlich die entscheidende Frage jetzt hier in dem Zusammenhang. Denn der Grund, äh, warum wir jetzt äh, uns mit langfristiger Messung beschäftigen und das Projekt gestartet haben, ist, dass wir tatsächlich den Anspruch haben, dass wir eben besser verstehen wollen, ähm, ja, wie quasi Brand Advertising langfristig auf Sales. Einzahlt. Ne? Hattest du gerade schon angesprochen. Und dazu muss man jetzt, glaube ich, den Kontext sehen, dass traditionell Markenwerbung überwiegend über Markenmetriken gemessen wird, also Brandmetrics wie zum Beispiel Markenbekanntheit, Consideration, kann aber auch Brand Love oder Message Association sein. Also gibt, haben wir eine ganze Liste an, an Markenmetriken, ja, die zur Verfügung stehen und die wir auch regelmäßig messen. Also ein Stichwort wäre zum Beispiel, kennen bestimmt viele der Zuhörer auch, ist Facebook Brand Lift. Ja. Das was quasi das Go-To-Tool für die, für die Markenwirkung. Jetzt ist so, mit BrandLift haben wir wahrscheinlich, keine Ahnung, wie oft wir gemessen haben, tausendfach auf jeden Fall nachweisen können, dass man mit Kampagnen auf Facebook auch Markenmetriken bewegen kann. Aber jetzt ist es natürlich so, für den Werbetreibenden es stellt sich dann natürlich relativ schnell die Frage, schön, jetzt haben wir die Brand Awareness bewegt oder die Consideration, aber was heißt denn das letztendlich für mein Business? Also was heißt das für mich in hinsichtlich Value? Also für uns ging es hier auch sehr in erster Linie darum, äh, den den Wert von Brand Advertising sozusagen nachzuweisen.
1: Mhm. Und ähm, genau, du hast jetzt ja ähm, schon erwähnt, also das Thema, Stichwort Brandlift hast du gerade gesagt. Genau, wir haben schon sehr häufig hier auch im Podcast und in diversen Webinaren natürlich Brandlift erklärt. Und wir wissen, wie Brandlift-Lösungen wie Brandlift -Lösungen genutzt werden. Ne? Richtung kurzfristigen Kampagnenerfolg wird es eingesetzt. Es kann natürlich auch über mehrere Zeiträume oder einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, um dann auch strategische Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber ist das denn die Lösung, die ihr dann auch im, ja, im, im Long-Term-Brand-Measurement nutzt? Oder welche, welche Ansätze gibt es da noch?
0: Tatsächlich nutzen wir in dem Fall äh, nicht Brandlift. Ähm, und der Grund dafür ist, also Brandlift, ähm, hattest du gerade gesagt, Sven, ne, ist auch eher, zum einen gucken wir auf Markenmetriken. Wir wollten hier aber ganz bewusst eben auf äh, Sales gehen. Äh, und zum anderen ist Brandlift auch, wie du gerade gesagt hast, eher kurzfristig. Ne? Also heißt Kampagnenzeitraum. Und die, äh, der zweite, äh, das zweite Ziel, das wir hatten, ist, dass wir ne, darüber hinausgehen wollten. Wir können mit Brandlift äh, auch über längere ähm, Zeiträume mittlerweile messen, das heißt über mehrere Monate zum Beispiel hinweg, wenn es jetzt wirklich Kampagnen gibt, die kontinuierlich über längere Zeiträume gespielt werden, können wir das auch entsprechend tracken. Das sind wir aber weiterhin im Bereich der Markenmetriken. Das ist eine super spannende Analyse, aber hier haben wir sozusagen, um diese ROI-Wirkung wirklich berechnen zu können, brauchten wir eine andere Methode. Und sind da ähm, äh, in dem Zusammenhang auf, auf Marketing-Mix-Modelle gegangen, die uns eben erlauben, die Wirkung auf Marke und Abverkauf über längere Zeiträume zu messen und über verschiedene Kanäle hinweg. Jetzt muss man, glaube ich, für den Kontext auch hier wieder ähm, ins Auge fassen, dass Marketing-Mix-Modelle, so wie sie standardmäßig eingesetzt äh, werden, auch Erstmal eine kurzfristige Betrachtung sind. Also wir gucken uns in MMMs standardmäßig auch an, was sozusagen immer der unmittelbare Impact, nicht zwangsläufig langfristig. Das heißt, wir sind hier mit unserem Projekt nochmal einen Schritt weitergegangen und haben quasi mit einer speziellen Ergänzung für MMM-Modelle sozusagen dann können wir die langfristigen Effekte modellieren. Der große Vorteil ist, ich gesagt habe, dass viele Advertiser das bereits nutzen, das heißt, man kann dann so eine langfristige Analyse auch ganz gut oben setzen. Ähm, das war jetzt für uns in dem Sinn ideal, dass es uns erlaubt, Abverkauf zu betrachten, als was sozusagen die Standardzielgröße ist in MMM, aber dann eben auch natürlich den, den Werbespend in verschiedenen Kanälen. Das heißt, wir können, ähm, wir können Facebook mit anderen Kanälen wie YouTube oder TV oder Print vergleichen. Äh, und wir können äh, wir können Marken mit reinnehmen, also Markenmetriken. Äh, das würde ich nämlich gerne noch gut äh, kurz ergänzen. Also Markenmetriken sind sind natürlich dennoch sinnvoll, ja? die auch zu tracken, auch wenn sie kurzfristig sind. Warum? Weil sie, wir wissen, dass Markenmetriken eben auch, wenn man die richtigen nutzt, äh, Vorlaufindikatoren sein können ne? für die langfristige Wirkung. Und hier in dem Projekt haben wir das sozusagen alles in ein Modell gebracht. Markenmetriken, Spend und Abverkauf.
1: Ja, und ähm, machen wir, also wenn ich mal kurz Fragen habe, wer, wer rechnet sowas? Also machen wir das selbst, ne? macht Facebook das selbst oder machen das, ähm, machen das externe Firmen?
0: Ja, tatsächlich äh, machen wir das nicht selbst in der Regel, auch wenn wir natürlich Leute haben, die sowas auch können. Ähm, in der Regel arbeiten wir hierfür mit Partnern zusammen. Also es gab eine ganze Liste an sozusagen ähm, offiziellen Marketing-Mix-Partnern ähm, von uns, auf die wir da zurückgreifen können. Das reicht also von Nielsen über Kanter und äh, auch auf Agenturseite haben wir Partner, Analekt, äh, GfK und so weiter. Ähm, und machen das dann, die das quasi für uns oder für den Werbetreibenden oder die jeweilige Agentur dann dann rechnen. Ne? Im Bereich der Long-Term MMM ist es so, dass das jetzt eine etwas speziellere äh, Methode ist. Aber auch hier ja, haben wir mittlerweile sozusagen ein einige äh, Partner bereits on die das dann entsprechend rechnen können. Und wir entscheiden in der Regel dann zusammen mit dem Werbetreibenden oder der Agentur, ne? wer der beste Partner für das jeweilige Projekt ist.
1: Super spannend. Ähm, jetzt haben wir sehr viel sozusagen über die Theorie gesprochen. ja, Also über was was sind denn eigentlich die die Needs? Also warum, warum müssen wir uns eigentlich um Long-Term Brand Measurement kümmern? Ähm, und haben so ein bisschen darüber gesprochen, was sind denn eigentlich so die Methoden, die man dort einsetzt? Wenn ihr Lob, Kritik anregungen oder rückfragen zu dieser podcast folge habt oder auch zum gesamten podcast kanal dann schreibt uns gerne eine mail und zwar an das facebook update in einem wort das facebook update@ fb.com das facebook update fb.com zusätzlich findet ihr unter fb.de Slash Facebook Marketing. Ich wiederhole, fb.me slash Facebook Marketing. Alle Informationen zu unseren Podcasts und auch diverse Webinare zu verschiedensten Themen, zu Facebook und Instagram. Dort könnt ihr euch auch zu unserem Newsletter anmelden. Also bleibt up-to-date unter fb.me slash Facebook Marketing. Rende Frage, die natürlich jetzt hier im Raum steht, ist, ähm, gibt, es, ja, gibt es denn schon Insights und Tendenzen? Habt ihr schon erste Ergebnisse? Wie weit seid ihr hier? Kannst du, kannst du da mal so ein bisschen reingehen? Ich denke, dass das unsere Hörer interessieren ja, würde. Ja,
0: lass uns über Ergebnisse sprechen. Sehr gerne. Sehr
1: gut, sehr gut. <lacht> ähm,
0: Ja, tatsächlich haben wir die erste große Analysephase gerade beendet. Äh, erste Analysephase deswegen... Äh, weil wir, wir, als wir gestartet sind letztes Jahr, mussten wir tatsächlich erstmal feststellen, dass wir ähm, für den, zumindest für den Bereich Social Media oder Facebook, ähm, dass es keinerlei Proofpoints gibt. Also wir sind quasi bei Null, haben wir gestartet, haben das ganze Thema erstmal aufgebaut. Es gab sicherlich schon erste Studien im akademischen Bereich und äh, von anderen Vermarktern, aber jetzt nicht speziell für Digital. Ähm, was natürlich auch eine tolle Chance ist, weil wir haben dann erstmal zusammen mit unseren MMM-Partnern eben uns mit den Methoden befasst, wie können wir das messen und haben dann für die, sozusagen für die Pilotphase ähm, auch direkt große Kunden ähm, akquirieren können oder gewinnen können, für die wir die Analyse durchführen äh, durften. Haben aber parallel auch, weil für uns ist auch immer wichtig, dass wir quasi ähm, auch immer in solchen Analysen eine, eine möglichst große Datenbasis nutzen, haben wir direkt sozusagen in Zusammenarbeit mit einem unserer Partner, NEPA in diesem Fall, ähm, quasi eine Datenbankanalyse gemacht. Ähm, also die NEPA macht eben sehr viele MMMs und haben eine entsprechend große Datenbank, was uns dann erlaubt hat, in dem Fall 1660 Facebook-Kampagnen übergreifend sozusagen im Hinblick auf die kurz- und langfristige ähm, Sales-Aktivierung zu messen. Ja. Von der Methode waren wir da identisch über alle Fälle hinweg, auch wenn wir mit anderen Partnern gearbeitet haben. Wir haben also MMM genutzt. Und ähm, was wir uns anschauen in so einer MMM ist sind eigentlich zwei Dinge ist einmal der kurzfristige ROI und ein langfristiger ROI wobei der langfristige tatsächlich äh, komplementär ist ne? also in der Regel diese langfristigen Effekte äh, kommen on top äh, zu, den, zu den kurzfristigen
1: ja und welche, welche Rolle spielt dann Marke dabei also du hast ja jetzt ähm, das ist, also ROI ist ja im Grunde der Sale und du hast ja gesagt dass die wenn ich das richtig zusammenfasse, dass die Brandmetriken, die man sozusagen erzielt mit der Werbung oder auch liftet, dass die dann den sozusagen Einfluss auf den Sale haben oder auf die Steigerung des Sales. Wie kriegt ihr das dann zusammen? Wie, wie funktioniert genau. das?
0: Das ist sozusagen der zweite... Äh, Layer, den wir uns betrachtet haben, also einmal kurzfristig, langfristig und dann die Rolle von Marke, also von Markenmetriken wie Bekannt Ver äh, Awareness oder äh, Consideration auf eben sowohl kurzfristig als auch langfristig. Und das Spannende, was wir gesehen haben, jetzt komme ich mal zu den Ergebnissen, ist zum einen, dass wir sehr konsistente Ergebnisse gekriegt haben über alle Studien, die wir jetzt im letzten Jahr durchgeführt haben. Und zum anderen, ich fange mal mit den kurzfristigen Effekten an, äh, was wir da gesehen haben, ist zum einen in, in der kurzfristigen Wirkung ein sehr positiver ROI für... Ich gehe jetzt mal auf die Wirkung von Facebook im Speziellen ein. Ne? Positiver ROI kurzfristig, ähm, ähm, was wir durchaus kennen, auch aus anderen MMMs. Jetzt das Interessante war aber für uns, dass wir, wenn wir zur Rolle der Marke kommen, dass wir gesehen haben, dass sozusagen Marke sogar auch kurzfristig wie so eine Art Boost-Faktor wirkt. Ja, Das heißt, wenn ich es schaffe... Ähm, in mein, mit meinen Werbeaktivitäten nicht nur Performance zu treiben, sondern auch was für meine Marke tue, heißt Bekanntheit steigern oder die, die, die Markenbegehrlichkeit, äh, dann hat, wirkt sich das auch positiv auf meine per kurzfristigen performance aus. Okay. Ja. Das war für uns das erste wichtige Learning, denn wir hatten also hier in diesem Kundenset nicht nur die klassischen Brand-Advertiser dabei, sondern bewusst auch ähm, ähm, mit Kunden kooperiert, die, die tatsächlich aus dem Performance-Bereich kommen. Und selbst da haben wir eben diesen diesen beschleunigenden Effekt von Marke gesehen. Und das war für gerade für die Kunden eben eine super wichtige Erkenntnis, weil von Performance-Advertisern zum Beispiel auch oft die Frage kommt, ne, was was bringt mir denn jetzt, Brand? warum sollte ich das dann eigentlich tun? Und das war ein wichtiges Learning an der Stelle.
1: Ähm, das heißt, ihr konntet sozusagen den Connect zwischen Marke und Sale herstellen und seht, dass... Und habe gesehen, dass es einen kurzfristigen, ja, erstmal kurzfristigen Effekt gab. Ähm, und du hattest jetzt gerade auch schon gesagt, was für Kunden dabei waren. Das wäre genau. auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie, wie habt ihr das Kundenset da zusammengestellt? Aber da bist jetzt ja auch schon drauf eingegangen. Sehr gut.
0: Ja, genau, hatte ich gerade. Ne? Also wir haben einen Mix aus klassischen etablierten, sehr etablierten Marken, aber auch jungen, jungen Wachstumsmarken aus dem eher aus dem E-Com-Performance-Bereich. Ja. haben wir bewusst so gemacht, weil wir wollten eben auch wissen, ob wir diese kurz und diese vor allem die langfristigen Effekte, ob wir die jetzt, äh, ob wir die überhaupt sehen und zwei, äh, zweitens wenn ähm, ja, ob wir die speziell jetzt für Brand Advertising oder Performance Advertising, ob wir da auch langfristige Effekte nachweisen können. Bei den langfristigen, das war natürlich für uns jetzt die die eigentliche mhm. spannende Frage. Ja. Können wir denn nachweisen? kann man auf Facebook, du hattest vorhin, glaube ich, die Frage auch so formuliert, Sven, ähm, kann man auf Facebook langfristig Marken aufbauen? Und genau die Frage wollten wir beantworten. Und ähm, das ist das erste Mal, dass wir das so analysiert haben. Und tatsächlich haben wir auch über ähm, in fast allen Fällen auf einen äh, diese langfristigen Effekte nachweisen können. Ja. Also sozusagen über einen sehr langen Zeitraum, ähm, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristigen Impact auf auf den Umsatz der Marken, ausgehend von Facebook-Werbung.
1: Ja, ah, okay. Okay. Gibt es da äh, eine Faustformel oder wie, wie geht man da eigentlich vor?
0: Ja, äh, also, wie gesagt, was ich, äh, wir, was wir rechnen das im Grunde in Return on Investment, das ist ein ROI. Das heißt, für einen Euro eingesetzt kriege ich äh, drei zurück, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ja. Und das kannst du dann kurzfristig machen. Du kriegst dann aber auch nochmal ein ROI für die langfristige Wirkung. Was steckt da drin in so einem langfristigen ROI? Es also sind so ganz verschiedene Effekte, die sich längerfristig ergeben ähm, aus von Überwerbung und über Markenaufbau. Dazu gehört, ähm, können auch verzögerte Käufe äh, ähm, sozusagen oder Umsatz ähm, gehören. Das heißt, Leute, die die sich erstmal mit einer Marke auseinandersetzen und später kaufen. Dazu gehört Loyalitätseffekte, dazu gehören aber auch sozusagen ein, ja, ein Anstieg überhaupt im Kaufvolumen, also Leute kaufen mehr langfristig, weil sie Kontakt mit Werbung hatten. Das sind so die typischen Effekte von Marke, die wir von denen wir ausgehen, dass sie eben diese längerfristige Wirkung haben. Und genau die konnten wir nach, äh, nachweisen. Ähm, also auch für andere Kanäle natürlich, aber eben vor uns hier auch die spannende Frage, ob wir das auch für Facebook sehen. Du sagst das gerade. Wie messen wir das? Also die Kerngröße ist einmal dieser ROI und dann der sogenannte Multiplier. Wobei der Multiplier sagt uns eben so was über das Verhältnis von langfristig zu kurzfristig aus. Der Multiplier, den wir hier jetzt identifiziert hatten, war zwischen 1,3 und 2, ähm, je nach Vertical äh, unterschiedlich hoch sozusagen.
1: Ja, das, ja, okay, das heißt genau, Also ihr stellt sozusagen den Unterschied zwischen zwischen kurzfristigen und langfristigen Erfolgen dar und das wird über diesen Multiplier ähm, beschrieben, wie, wie das Verhältnis ist. Okay, mega spannend. Ähm, ich bin total gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Ähm, was sind denn, wenn ich mal ganz catcherisch fragen darf, was sind denn eigentlich Erfolgsfaktoren für langfristigen Markenaufbau? Ja, Also sehr schön, dass man das nachweisen kann, dass das funktioniert, aber was muss ich denn eigentlich als Werbetreibender machen? Damit ich dahin hinkomme, habt ihr da auch schon was gesehen?
0: Ja, da wollen wir natürlich auch hin. Ne? Also zum einen war für uns der Nachweis wichtig, dass wir das nachweisen können. Und dann aber auch, wie, wie mache ich es denn jetzt richtig, ja? um sozusagen auch werbetreibenden Agenturen da sozusagen Empfehlungen an die Hand zu geben. Jetzt ist es so, dass wir natürlich noch, man könnte sagen, noch am Anfang sind. Also hatte ich ja gesagt, wir sammeln jetzt gerade noch Cases. Dadurch, dass wir aber sozusagen von Anfang an direkt jetzt auch versucht haben, mit, mit ähm, einer hohen Anzahl von Kampagnen zu messen, also sozusagen zu einer sogenannten Meta-Analyse, kann man auf jeden Fall auch schon erste Erkenntnisse ableiten. Eine Sache, die ich in dem Kontext gerne erwähnen würde für, für alle Zuhörer, was wir gesehen haben, ist tatsächlich der entscheidende Punkt, ist das Targeting.
1: Okay. Das
0: heißt, wenn ich langfristig Wachstum ähm, aus Adspend generell ähm, generieren will, dann ist es wichtig, sozusagen ähm, nichts in die Breite zu gehen, nach neuen Zielgruppen zu suchen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich zwangsläufig jeden äh, kontaktieren muss, ja, aber wichtig ist, über die eigene Kernzielgruppe rausgehen, ja, also mit sogenanntem Prospecting, Targeting. Das widerspricht sich nicht mit Performance oder, sage ich mal, mit dem klassischen Performance-Marketing. Ähm, Brand und Performance werden ja oft so kompetitiv ko äh, diskutiert. Ja, und das ist hier, bei der Studie sehen wir ganz klar, dass, die sich, dass sich das null widerspricht. Im Gegenteil, ähm, die die beiden Ansätze kooperieren eigentlich sehr gut miteinander, die, die beflügeln sich sogar. Ja. Ja. Also Marke hat dann nochmal einen positiven Effekt auf, auf Performance. Und das heißt, ähm, nicht zu eng sein im Targeting ist einer der ähm, der äh, Erfolgsfaktoren, die wir hier sehen. Äh, und natürlich, wenn ich dieses mein Targeting erweitere auf neue Kunden, die meine Marke vielleicht auch noch nicht so gut kennen, ähm, dann ist es eben so, dass... Das ist genau der Punkt, wo die langfristigen Effekte auch wieder ins Spiel kommen. Ne? Vielleicht ist es so, dass die, die Leute, die ich da adressiere, auch nicht sofort kaufen, aber dann über, ähm, aber vielleicht später zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Also die Zielgruppen sozusagen nicht zu eng ansprechen. Also wir, wir sprechen da, glaube ich, über Soziodemografien, aber auch über, ähm, über weitere Kriterien. Mhm. Wäre jetzt die Empfehlung zu sagen, okay, mach es einfach breiter, ne? geh einfach äh, weiter in die breite. Und er, er vergrößert deine Zielgruppe sozusagen.
0: Das muss man, wie das dann genau aussieht, ne, würde ich sagen, muss man immer im Einzelfall ähm, entscheiden, wie baut man dann so eine Zielgruppenerweiterung auf. Das kann tatsächlich unterschiedlich sein. Es muss jetzt nicht immer so zur Demografie sein. Der Zweiter Punkt, wenn ich den noch kurz nennen darf, den wir sehen, der super wichtig ist, ist das Thema Konsistenz und Persistenz. Also ähm, ich glaube, es ist schon durchgekommen jetzt in unserem Gespräch, wenn das Marke Markenaufbau auch Zeit braucht. Ne? Und in dem Kontext ist es super wichtig, sozusagen der Sache auch ein bisschen Zeit zu geben und Kampagnen auch mal über längere längeren Zeitraum zu bespielen. Das heißt, die gleichen Messages über einen längeren Zeitraum an die gleiche Zielgruppe. Mhm. Da spielen Wiederholungseffekte eine Rolle. Also gerade Deshalb, wenn man jetzt neue Leute anspricht mit einem bestimmten Thema, ja, dann ist es einfach wichtig, dass ich auch öfter mal präsent bin und Dinge auch mal wiederhole. Und auch mit einer entsprechenden Frequenz reingehe über einen längeren Zeitraum, also vielleicht nur, nicht nur ein, zwei Wochen, sondern ähm, auch mal sechs Wochen oder mehrere Monate. Also da gibt es verschiedene Varianten. Ja,
1: okay. Okay. Gibt es noch weitere Punkte? Also wir hatten jetzt gesagt, ähm, einmal das Thema, äh, Breite der Zielgruppe, Konsistent, persist, Persistence hast du genannt. Ähm, genau, also den, den, die Zeiträume natürlich äh, nicht zu kurz halten. Was gibt es noch? Habt ihr noch weitere Punkte herausgefunden?
0: Ähm, ja, also äh, genau, wenn man über Konsistenz spricht, das bringt uns dann natürlich auch direkt zum Thema Creative. Äh, Creative, wissen wir alle, ist äh, immer super wichtig in, in der Werbung und so ist es auch hier. Also ein, äh, äh, etwas, wir gesehen haben, was äh, gerade beim Brand Advertising wichtig ist, dass man äh, sich versucht, auf klare Messages zu kon konzentrieren, also nicht zu viele Messages im gleichen Creative, sondern eher äh, lieber auf eine fokussieren und das dann auch über einen längeren Zeitraum bespielen. Wir sehen häufig, dass immer versucht wird, sehr viel unterzubringen. Ja, dann in dem Fall, wenn ich wirklich mehrere Messages rüberbringen will, dann ist es besser, es auf mehrere Assets zu verteilen und dann eben diese Assets sozusagen den Algorithmus entscheiden zu lassen, wer bekommt jetzt welches Asset oder welche Message, die auch mit der jeweiligen Person dann eben
1: auch resoniert. Ja, Ganz, ganz spannend finde ich, dass sich das so ein bisschen mit den, äh, nicht nur so ein bisschen, sondern relativ eng an den Brilliant Basics, die wir äh, ja. von Facebook mhm. ja raus, rausgeben, ähm, dass sich das eigentlich deckt. Ne? Also wir haben da so eine, eine sehr große Überschneidung mit unseren ja, bisherigen Empfehlungen auch, die, die ähm, genau das ja auch sagen. Ne? Also geh ein bisschen, geh weiter in die Breite mit der Zielgruppe. Der große
0: Vorteil ähm, auf Plattformen wie Facebook ist ja, dass du ganz vielfältige Möglichkeiten hast, digitale Möglichkeiten hast, mit mit Usern zu interagieren und Marken auch sozusagen äh, digital aufzubauen. Ja, Dazu gehören Dinge wie ähm, interaktive Ads, Branded Content, aber auch Influencer-Marketing. Und was wir gerade machen, ist, dass wir das sozusagen übersetzen die Learnings, die wir hier generieren, wie baue ich eine Marke und wie kann ich die Möglichkeiten, die ich im Digitalbereich habe, eben auch äh, intelligent spielen, um den Impact zu maximieren. Das ist aber, wäre vielleicht äh, der nächste Podcast.
1: Ja, absolut. absolut. Äh, ap apropos nächster Podcast, wir sind zeitlich jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten. Ähm, Conny, vielen Dank für für ja für deine Zeit, dass du uns mal in die Welt des Long-Term Brand Measurement mit reingeholt hast. Ich finde es ein super spannendes Thema. Ich finde es vor allen Dingen ein super relevantes Thema für ja alle Brand-Advertiser da draußen, die halt auch äh, abverkaufen wollen. Und das sind, glaube ich, ähm, so ziemlich alle. Ähm, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, was wir was wir heute diskutiert haben und springe super gerne rein und korrigiere mich. Ähm, also ich habe so ein bisschen Notizen gemacht, ich habe so vier Punkte rausgearbeitet. Also zum einen haben wir einmal das Thema ähm, Langzeit-Brand-Effekte sind jetzt nicht auf Knopfdruck zu beantworten. ja Es ist nicht total einfach ähm, zu sagen, ja okay, wir messen jetzt mal ganz schnell Langzeit-Brand-Effekte, sondern es ist ein, eine komplexe Analyse, die auch gleichzeitig nicht nur, ja, Facebook und Instagram-Plattformen betrifft, sondern ähm, natürlich auch das ganze Werbeökosystem ähm, angeht. Und, ähm, ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns äh, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr stark beschäftigen und beschäftigen wollen, weil die Fragestellung auch einfach da ist. Und ähm, dann sehen wir zum, zum einen, dass äh, in den ersten Ergebnissen, die wir jetzt haben, dass sich langfristiges Investment in Branding auf Facebook und Instagram zum einen positiv ähm, ja einmal auf kurzfristige äh, Abverkäufe auswirkt, aber auch dann, du hast den Multiplier beschrieben, ähm, auch letztendlich äh, auf den langfristigen Abverkaufserfolg ähm, auszahlt. Und da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht, ähm, welche welche Cases und ja Proofpoints wir dort ähm, noch ranziehen können. Und dann hattest du letztendlich beschrieben, was sind denn eigentlich die Erfolgsfaktoren, die ihr bisher sehen könnt. Also was muss ich denn eigentlich machen als Werbetreibender, um dann letztendlich langfristigen ja, Long-Term-Brand-Impact aufbauen zu können, der sich dann positiv auf den Sale auswirkt. Genau, sind wir, glaube ich, detailliert darauf eingegangen, breite Zielgruppenansprache, Präsenz über einen längeren Zeitraum hinweg.
0: Du hast das wunderbar zusammengefasst. Danke, Sven. Ähm, Sehr gut. Ja, wir machen auf jeden Fall weiter mit dem Thema. Wir arbeiten da weiter dran, werden auch weiter Analysen natürlich fahren, äh, das Projekt weiter vorantreiben. Wenn es Zuhörer gibt, die sich dafür für die im Detail nochmal interessieren, äh, gerne einfach äh, melden. Ähm, ja, wir freuen uns da, gehen da gerne in die Diskussion.
1: Sehr schön. Dann herzlichen Dank, Konstanze. Das war's von der Measurement Front. Ich wünsche allen Hörern einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren, in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.